0: wenn du jemandem etwas schenkst, was wünschst du dir? Dass er dir etwas zurückschenkt? Dass er gequält Danke sagt und sich dann wieder anderen Dingen zuwendet? Nein, du wünschst dir, dass er sich freut, dass seine Augen leuchten. Und dass er später nutzt, was du ihm geschenkt hast. Dass er Freude daran hat, oder? Was denkst du, wünscht sich Gott, wenn er dir etwas schenkt? Glaubst du, er hat leckeres Essen geschaffen, damit du Kalorien berechnest und dich bei jedem Bissen schämst und ihn nur halb runterkriegst? Glaubst du, Gott hat Sexualität aufregend und erfreuend geschaffen, damit wir sie nur zur Fortpflanzung einsetzen? Glaubst du, Gott hat Farben, Stoffe, Düfte, Öle, Edelmetalle geschaffen, damit wir alle in Grau und ungepflegt und langweilig und stinkend herumlaufen? Denkst du, Gott hat Fähigkeiten und Gaben und Intelligenz gegeben, damit wir unsere, unseren Beruf nur mürrisch erfüllen, gerade so erledigen? Nein, natürlich nicht. Gott hat nämlich das Leben gemacht als ein Geschenk für dich. Und Gott möchte, dass du dich an seinem Geschenk freust. Wie reagierst du auf das Geschenk des Lebens? Das ist unsere Frage für heute. Und Salomo zeigt uns im Buch Prediger, das Leben in dieser Welt, wie es wirklich ist. Ungeschönt, hart, gemein, unsicher und ungerecht. Kurz gesagt, nichtig. Aber der Prediger bleibt dort nicht stehen. Er möchte uns weiterhelfen. Er zeigt uns, wie wir in dieser Welt leben können. Der Prediger möchte, dass du leben lernst. Und so lesen wir auch heute einen weiteren Abschnitt in Prediger Kapitel 9, und zwar die Verse 1 bis 10, das ist unser Predigtext. Prediger 9, Verse 1 bis 10, lasst uns Gott um seine Hilfe bitten. Großer Gott, denn du sprichst durch dein heiliges Wort und wir möchten hören. Wir möchten verstehen, wie du uns lehrst, wie du uns Weisheit und Wahrheit gibst, die wir so dringend zum Leben brauchen. Wir danken dir, dass wir uns auf dein Wort verlassen können. Nun bitte sprich zu uns, gib uns rechtes Verständnis und Aufmerksamkeit und Herzen, die hören und gehorchen wollen. Amen. Wir lesen Prediger Kapitel 9, Verse 1 bis 10. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch weiß weder um Liebe noch um Hass im Voraus, es liegt alles verborgen vor ihnen. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem der Opfer darbringt wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme, bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach zu den Toten. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung, denn ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. So geh nun hin. Iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch, denn das ist dein Anteil in diesem Leben und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Das ist unser Text, unser Predigtext für heute. Wieder mal geballte Weisheit vom Prediger Salomo. Und wir beobachten hier in diesem Text das typische Muster im Buch Prediger. Er fängt an mit einigen Beobachtungen, das sehen wir in den Versen 1 bis 6, und dann in Vers 7 bis 10 zieht er Schlussfolgerungen daraus. Was fällt uns auf? Wovon spricht er besonders viel in diesem Text? Worum geht es? Was ist das Thema? Wörter, die sehr häufig in verschiedenen Formen vorkommen, sind Leben und Tod. Darum geht es. Und dann fällt uns noch auf, dass er Gottes Hand betont. Gottes Souveränität über Leben und Tod. Ja, Gott gibt das Geschenk des Lebens. Und er möchte, dass es dir gefällt. Deshalb lerne heute zwei Erkenntnisse über das Leben, damit du es als Gottes Geschenk gebrauchst. Zwei Erkenntnisse über das Leben, damit du es als Geschenk gebrauchst. Und zwar erstens, du weißt nichts, außer dass du stirbst. Du weißt nichts, außer dass du stirbst. Verse 1 bis 6. Und dann zweitens, du sollst genießen, was Gott dir gibt. Verse 7 bis 10. Du sollst genießen, was Gott dir gibt. Das sind die zwei Erkenntnisse über das Leben als Gottes Geschenk. Und das erste ist recht provokativ. Ist nichts, außer dass du stirbst. Moment, da erkennst du mich aber schlecht. Ich weiß eine ganze Menge. Nun, lasst uns anschauen, was der Prediger hier sagt. Vers 1, dies alles habe ich mir zu Herzen genommen und dies habe ich zu erkennen gesucht. Der Prediger ist, wie wir ihn kennen, im Erforschungsmodus. Er untersucht das Leben, damit er daraus Schlüsse ziehen kann. Und zuletzt haben wir das gesehen in Kapitel 8, am Ende Vers 16 und 17, da hat er festgestellt, obwohl der Mensch sich Mühe gibt, das Leben zu erforschen, so kann er es doch nicht ergründen. Also unser Erforschen, unser Erkennen, das, dem sind Grenzen gesetzt. Und genau dort fährt er hier fort und sagt, was er versucht hat zu, zu erkennen, zu erforschen. Und dann in Vers 1, was lernte er? Dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Gerechte und Weise, beide werden häufiger in der Bibel angesprochen. Manchmal werden sie zusammen erwähnt, wie hier, und dann sind sie als Synonym zu verstehen. Und es spricht einfach von einer gottesfürchtigen Person. Die Gottesfürchtigen, die die Weisheit schätzen und Gerechtigkeit tun, die dürfen sich in Gottes Hand wissen. Nun, was ist das eigentlich, Gottes Hand? Gottes Hand, die ist sicher. Gottes Hand ist souverän. Gottes Hand ist stark. Gottes Hand schützt. So ist Gottes Hand. Das heißt, wenn du ein Gottesfürchtiger bist, wenn du ein Gerechter und Weiser bist durch Gottes Gnade, dann bist du in Gottes Hand, in dieser mächtigen, guten Hand Gottes, die dich schützen kann. Wohl dir, wenn du in dieser Hand bist. Aber es hat auch eine Kehrseite, denn wenn du in Gottes Hand bist, dann bedeutet das gleichzeitig, du bist nicht selbst in deiner. Du hast die Dinge nicht selbst in der Hand, sondern du wirst in der Hand gehalten von Gott. Gott ist der, der am Steuerrad sitzt. Du dagegen bist abhängig, bist begrenzt. Alles ist in Gottes Hand. Du kannst nicht steuern, was geschieht. Ja, du weißt sogar noch nicht mal, was geschieht. Du weißt nicht, wie viel Liebe und Hass du erlebst in diesem Leben. Es ist alles verborgen vor dir. Sowohl diese Extremsituation als auch alles, was dazwischen liegt. Du weißt nicht, was geschieht. Es ist in Gottes Hand. Aber da ist es gut aufgehoben. Wenn du Gott kennst und Gott fürchtest, dann weißt du, es wäre nirgendwo besser aufgehoben als in Gottes Hand. Er weiß, was dir geschieht. Er weiß, wie viel du erlebst von all diesen Extremsituationen und allem dazwischen. Und er weiß es nicht nur, sondern er kontrolliert es. Jedes Detail deines Lebens ist in Gottes mächtiger Hand. Und er lenkt es. Wenn du ihm vertraust, dann ist das ermutigend, dass Gott alles in der Hand hat. Denk daran, wie wir schon öfter gesehen haben im Predigerbuch, du musst deinen Klammergriff lösen. Du musst deine Hände öffnen. Du musst Gott vertrauen, dass er lenkt und nicht du. Aber dieser Glaube wird auf die Probe gestellt. Vers 2 Alles geschieht gleicherweise allen. Was bedeutet das? Nun, alles geschieht gleicherweise allen. Auch Gläubigen, ob gerecht, ob weise, ob gläubig oder ungläubig, alle erleben Krankheit, alle erleben Leid, alle erleben Unfälle, alle erleben Frustration, Enttäuschungen. Ist es nicht so? Wir alle erleben das. Egal, was unser Glaubensbekenntnis ist. Schon Kapitel 8 hat uns das gezeigt. Dort haben wir zum Beispiel in Vers 14 gesehen, dass es eine Nichtigkeit ist auf Erden, dass es Gerechten nach dem Tun der Gottlosen ergeht und Gottlosen nach dem Tun der Gerechten. Das ist ungerecht. Und genau hier knüpft er an und sagt, ja, alles kann allen geschehen. Dein Glaube, deine Gerechtigkeit ist keine Garantie dafür, dass du bewahrt bleibst. Er wird hier noch konkreter. Er zeigt fünf Gegensätze in Vers 2. Immer wieder zwei Gruppen. Und sein Punkt ist einfach, allen kann alles geschehen seien es Gerechte wie Gottlose. Die Guten und die Reinen und auf der anderen Seite die Unreinen. Hier geht es wohl um moralische Reinheit. Dann gibt es die, die Opfer darbringen, so wie es Gott angeordnet hatte und wollte, und die, die das nicht tun, keine Opfer darbringen, nicht anbeten. Es gibt Gute und es gibt Sünder und allen geschieht alles. Und dann fünftens die letzte Gruppe, es gibt die, die schwören, der, der schwört, und der, der sich vor dem Eid fürchtet. Diese Stelle ist etwas umstritten, weil manchmal wird das Schwören auch als etwas Negatives dargestellt. Natürlich, wenn wir vorschnell, unbedacht reden, nicht mit dem Ziel, dann das Versprechen einzuhalten. Aber darum geht es hier wohl nicht, denn wir sehen bei diesen ganzen Paaren immer das Ehrbare, das Gute in der, äh, zuerst genannt. Also die Reinen, die Guten, die ähm, Gerechten, die die Opfer darbringen. Und ebenso ist das, der, der schwört, hier ein Ausdruck von Hingabe gegenüber Gott, einem Bekenntnis gegenüber Gott, einem verlassen auf Gott und auf seinen Bund. Es geht hier um Bündnis, Treue, so sehen wir das häufiger auch im 5. Mose. Also, der Punkt jedenfalls ist, alles geschieht allen. Vielleicht fährst du manchmal mit der S-Bahn oder der Tram und begegnet dort, begegnest dort allerlei Leuten. Du siehst dort den Geschäftsmann, der sehr laut und entschieden an seinem ähm, Handy telefoniert. Und dann siehst du andererseits den Mann auf zwei Sitzen, drei Sitzen liegen, mit einer Bierflasche in der Hand und schlafend. Dann siehst du da die Mutter mit Kindern, die herumbrüllen. Oder vielleicht siehst du sogar eine Frau mit einem vernarbten Gesicht, verschiedene Leute. Und dann neigen wir dazu, zu interpretieren, darüber nachzudenken, zu bewerten. Hm, was hat der wohl falsch gemacht oder was hat die wohl richtig gemacht oder warum macht die das? Hm, was ist wohl in deren Leben los, wie rücksichtslos, wie dumm, wie ungerecht, wie verdient? Wir bewerten. Der Prediger mahnt uns hier zur Vorsicht. Du weißt nicht, du kennst nicht die Lebensgeschichten, du kennst nicht die Umstände. Auch in der Gemeinde neigen wir dazu, schnell zu urteilen, vielleicht vorschnell zu verurteilen. Wir ziehen Schlüsse aus Verhalten, aus Äußerungen, Worten, Blicken. Weißt du wirklich? Nun, manches können wir erkennen und wir sollen auch durchaus Dinge bedenken und besprechen. Aber wir sollten hier lernen, vorsichtig zu sein, weil sonst sind wir schnell wie die Freunde Hiobs, die meinten zu wissen und die doch völlig falsch interpretierten. Das kann dem Gerechten wie dem Gottlosen alles geschehen. Und so auch die Aussage in Vers 3, Dort fährt er fort, das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Und weil das so ist, führt es zu einer gefährlichen Konsequenz. Daher, Vers 3b, daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit ist in ihren Herzen, ihr Leben lang. Hier wird der verdorbene Mensch, die totale Verdorbenheit des Menschen, ziemlich deutlich beschrieben. Schau mal in den Text. Sie wird sehr umfassend gezeigt. Er ist voll Bosheit, dauerhaft, sein Leben lang, aus dem Inneren heraus. Das Herz ist voll Tollheit und Tollheit, das ist Torheit, aber nicht nur Dummheit, sondern mit dem Beiklang von Rebellion, Rebellion gegen Gott, jemand, der sich Gott widersetzt, nicht unterordnen möchte, nicht nach Gottes Maßstäben leben möchte. Und so werden die Menschen hier beschrieben. So ist das Herz des Menschen ihr Leben lang. Paulus würde sagen, dahingegeben in die Sünde. Und so erleben wir auch die Menschen, oder? So erleben wir unsere Gesellschaft. Dahingegeben in die Sünde. Voll Bosheit ihr Leben lang. Warum? Warum leben die Menschen so? Der Prediger sagt hierzu, beginn daher. Eben, weil allen alles geschieht, weil es keine Konsequenzen gibt. Dann kann doch jeder machen, was er will, oder? Oh, ich verstehe Ungläubige an dieser Stelle. Wenn jedem dasselbe passiert, dann kann ich doch leben, wie es mir gefällt. Dann kann ich doch Spaß haben, dann kann ich doch meine eigenen Maßstäbe aufrichten. Warum sollte ich mich dann irgendwelchen Regeln unterordnen, wenn allen dasselbe geschieht? In Kapitel 8 wiederum, Vers 11, hatten wir dieselbe Wahrheit schon gesehen, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn Böses keine Konsequenzen hat, dann nutzt es der Mensch aus. Es könnte sein, dass hier eine Implikation für unsere Kindererziehung drinsteckt. Überleg dir gut, was du deinem Kind beibringst, wenn du es nicht korrigierst. Wenn Böses keine Konsequenzen hat, nutzt der Mensch es aus. Dann lohnt es sich. Dann nur logisch, dass wir leben, wie es uns gefällt. Oder? Vers 3 hat aber noch ein Ende. Und da steht, und danach zu den Toten. Ja, so abrupt steht es hier im Hebräischen. Danach zu den Toten. So abrupt, wie dieser Vers endet, so abrupt ist das Lebensende. Plötzlich stirbt man. Ja, für dieses Leben ergibt es vielleicht Sinn, wenn nichts Konsequenzen hat, dass du tust, was du willst. Aber es kommt noch etwas. Wir alle müssen sterben. Danach zu den Toten. Und genau das ist der Punkt hier. Du weißt nichts. Du weißt nichts, was im Leben geschieht. Es ist nicht in deiner Hand, in deiner Kontrolle, außer dass du stirbst. Das ist, was du weißt. Du weißt, dass du stirbst und das solltest du bedenken. Vers 4. Für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung hier im Sinne dessen, dass du überhaupt noch leben kannst, dass du überhaupt noch etwas tun kannst, irgendwie agieren kannst. Vers 5, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Nun, vielleicht ist das deine erste gute Nachricht des Tages. Du lebst noch, du bist noch am Leben. Ja, das ist durchaus eine gute Nachricht, denn die Lebendigen, die wissen, dass sie noch leben, dass sie noch irgendwas tun können mit dem Leben, aber die Toten, für die ist es aus. Das ist hier sein Punkt. Solange du lebst, kannst du noch irgendetwas anfangen mit diesem Leben. Kannst du noch etwas Richtiges tun? Kannst du noch den Tod im Voraus bedenken und dich darauf vorbereiten? Solange du lebst, hast du noch diese Chance. Tote dagegen können das nicht mehr. Lehrt er hier Seelenschlaf? Lehrt er hier, dass es keine Ewigkeit gibt? Tote wissen gar nichts. Nein, das ist nicht der Punkt. Wir haben gemeinsam schon gesehen im Prediger, zum Beispiel Kapitel 3, dass Gott die Ewigkeit im Menschen ins Herz gelegt hat. Natürlich sind wir ewig. Natürlich geht es nach dem Tod weiter. Aber die rein irdische Perspektive, nur für dieses Leben gedacht, ist mit deinem physischen Tod hier alles aus, dann kannst du nicht mehr leben. Dann ist die Lebenszeit auf Erde vorbei und wie es hier heißt, ihnen wird keine Belohnung mehr zuteil. Wenn deine Lebenszeit auf Erden vorbei ist, dann kannst du nicht mehr die Segnungen des Lebens nutzen. Geschweige denn genießen. Das ist hier sein Punkt. Und er sagt weiter, man denkt nicht mehr an sie, an die Toten. Am Anfang sicherlich. Da wird getrauert. Da wird beerdigt. Da ist die Erinnerung sehr präsent. Aber auch das ist eine harte, brutale, ehrliche Realität. Das endet. Das läuft langsam aus. Es wird nicht ewig um die Toten getrauert, selbst um deine liebsten Angehörigen und um dich selbst. Wird nicht ewig getrauert. Die Erinnerung verblasst. Vers 6. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen. Das steht hier stellvertretend für alle irdischen Erfahrungen und Liebe und Hass, die kennst du schon aus Vers 1, ganz zu Beginn. Hier wird also dieser Abschnitt umrahmt, der Kreis schließt sich, aber es geht hier einfach um die irdischen Erfahrungen, die sind alle vorbei. Mit dem Tod ist alles aus. Sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Mit dem Tod ist alles aus, für immer. Irdisch betrachtet. Einmal mehr nimmt der Prediger uns hier mit in einige, ja, nicht so leicht zu verdauende Gedanken, oder? Die Alternative wäre, nur über Friede, Freude, Eierkuchen zu reden, über Jubel und Trubel und Heiterkeit. Und trotzdem können wir damit die Realität nicht wegreden. Sie ist da. Und deswegen spricht der Prediger sie an. Er möchte dir helfen, Leben zu lernen. Jetzt, wo du jung bist, jetzt, egal in welchem Alter du bist, möchte er dir helfen, Leben zu lernen. Mit dem Tod ist alles aus. Und damit wirklich jeder es versteht, hat Salomo noch zwei Trümpfe in der Hinterkant, Hinterhand. Hund und der Löwe, die werden in den Zeugenstand gerufen. Ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Nun, wir haben schon bei Psalm 22 uns etwas genauer angeschaut, was es mit diesen Hunden auf sich hat, weil du denkst an diesen lieben, süßen, kuscheligen Schoßhund, aber der Israelit dachte an einen wilden, aasfressenden, dreckigen, von Läusen befallenen Straßenköter. Für Unreinheit waren diese Hunde bekannt, verachtet und gemieden. Der Löwe dagegen war damals wie heute dieses Mächtigste aller Tiere, dieser König der Tiere, dieser Imposante. Er war gefürchtet und er wurde sogar verehrt in der antiken Welt. So wählt Salomo also Hund und Löwe als Kontrast aus. Und du kannst jetzt mal die Preisfrage beantworten, wärst du lieber ein majestätischer Löwe oder ein aasfressender Straßenköter? Suggestivfrage. Ja, so würde der Israelit denken darüber. Keine zwei Meinungen, ich wäre lieber ein Löwe. Aber was, wenn es einen Zusatz gibt in dieser Frage? Wärst du lieber ein majestätischer, toter Löwe oder ein aasfressender, stinkender, lebendiger Straßenköter. Das ändert alles. Weil wenn du tot bist, dann helfen dir weder Mähne noch Zähne. Mit dem Tod ist alles aus. Das ist der Punkt. Mit dem Tod ist alles aus. Das Einzige also, was du in unserem Leben der ganzen Ungewissheiten sicher weißt, ist, dass du stirbst. Und du weißt sogar, dass du jetzt näher an deinem Tod bist, als vor neun Monaten, als wir angefangen haben, Prediger zu studieren. Oder näher als heute Morgen, als du aufgestanden bist. Du bist deinem Tod immer und immer näher. Aber beachtest du das wirklich? Ich meine, macht das wirklich einen Unterschied für dich? Hast du schon mal über deine Beerdigung, deine eigene Beerdigung nachgedacht? Hast du schon eine Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament aufgeschrieben? Weiß deine Familie, wo sie Konto, an, Konto, an Konten rankommt, Verträge, Versicherungen, ich weiß, das sind notwendige Nichtigkeiten. Wir wollen nicht darüber nachdenken. Wir schieben es weit von uns weg. Wir wissen vielleicht, ja, man sollte sich damit befassen. Eines Tages. Aber könnte es sein, dass du und ich, wir diese Dinge, das ist nur beispielhaft, so weit von uns wegschieben, weil wir eben doch nicht denken, dass wir morgen oder nächstes Jahr sterben könnten? Ja, eigentlich wissen wir das schon, es wäre möglich, aber es ist doch so unwahrscheinlich. Und so leben wir Tag für Tag und Jahr für Jahr. Auch das sind Bereiche, die Gott uns gegeben hat, sie treu zu verwalten. Und wir sollten wirklich den Tod erwarten und über den Tod nachdenken. Denn hierin liegt Weisheit für das Leben. Es geht nicht darum, Trübsal zu blasen, es geht nur darum, weise zu leben, sagt der Prediger. Aber du hast recht, es gibt noch Wichtigeres, als was mit deinem Geld passiert oder mit deinem Besitz, mit irgendwelchen Dingen oder was mit deinem Körper passiert. Ja, es gibt noch etwas viel Wichtigeres. Was mit deiner Seele passiert. Was passiert, wenn du tot bist? Wenn dein Tod doch so gewiss ist und du weißt, dass du sterben wirst, die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Aber was machst du mit diesem Wissen? Wie bereitest du dich auf deinen Tod vor? Jetzt ist Urlaubszeit und viele von uns bereiten sich auf den Urlaub vor. Ja, du suchst Routen heraus, du buchst Tickets, du schließt vielleicht Versicherungen ab, du packst sicher deine Tasche, Kleidung, Medikamente, bloß nichts vergessen. Und das Ganze für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Urlaub? Wie viel Mühe steckst du aber in die Vorbereitung deines Todes? Wie sehr befasst du dich überhaupt damit, an dein Lebensende zu denken und dir zu überlegen, wie sollte ich dann jetzt leben? Und was wird passieren, wenn ich einmal sterbe und vor Gott stehe? Bin ich darauf vorbereitet? Bin ich bereit, heute vor Gott zu stehen? Wäre ich bereit, morgen vor Gott zu stehen? Nun, es ist gar nicht so kompliziert wie in den Urlaub fahren. Dafür musst du vielleicht Portale aufsuchen, Preise vergleichen, Dinge durchrechnen. Aber zu Gott gibt es nur ein Transportmittel. Du musst nichts vergleichen. Es gibt nur ein Transportmittel und das ist Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater durch mich. Der Weg ist so klar und so einfach. Und du kannst es wissen. Du kannst dich vorbereiten. Und du musst dich vorbereiten. Oh, wie, wie wären wir Narren, wie töricht wären wir, wenn wir uns nicht vorbereiteten auf die letzte Reise. sprechen so viel über den Tod und wir sind verantwortlich dafür, dass wir sterben müssen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist mein Verdienst. Es ist das Gehalt, was ich kriege für meine Sünde, dass ich sterben muss. Es sei denn, jemand übernimmt das für mich und jemand zahlt für mich diesen Preis. Das ist der einzige Weg, wie mir der Tod erspart bleiben kann. Die ewige Gottesferne, die ewige Trennung von Gott, wenn jemand für mich diesen Preis bezahlt, meinen Lohn der Sünde trägt. Und dieser Jemand kann nur der sein, der das einzige Transportmittel zu Gott ist. Das, der Einzige, der uns zum Vater bringen kann. Es ist Jesus Christus allein, der unsere Schuld begleichen kann. Und der uns vorbereiten kann auf den Tod. Deshalb glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Bekenne ihm deine Schuld. Flehe ihn an und Vergebung. Und er vergibt gerne. Ein Gotteskind braucht den Tod nicht mehr fürchten. Ein Gotteskind muss nicht unruhig auf dem Stuhl herumrutschen, wenn jemand über den Tod spricht. Ein Gotteskind kann mit Zuversicht in jeden neuen Tag gehen, weil wir wissen, unsere Schuld ist beglichen, preist dem Herrn. Und wenn du diese Frage geklärt hast in deinem Leben, wenn du vorbereitet bist auf den Tod, dann kannst du sogar lernen, gut zu leben. Deine verbleibende Lebenszeit in Gottes Hand gut zu verbringen. Und das ist die zweite Erkenntnis. Die erste war, du weißt nichts, außer dass du stirbst. Aber die zweite Erkenntnis, du sollst genießen, was Gott dir gibt. Du sollst genießen, was Gott dir gibt. Vers 7. So geh nun hin. Das ist eine Schlussfolgerung. Nach allem, was wir bisher beobachtet haben, gesehen haben, erklärt bekommen haben, so. Geh nun hin. Aufforderung, Imperativ. Ein Weckruf, ein Wachmacher. Los geht's. Und wir haben schon Mehrfach gesehen im Prediger, dass er spricht über das Genießen, über Gutes im Leben. Kapitel 2, 3, 5, zuletzt auch in Vers 8. Er greift also ein bekanntes Thema auf, aber nie mit so viel Nachdruck. Er hat vorher schon viel beobachtet, Implikationen gezeigt, aber jetzt fordert er auf. Er sagt, so, geh nun hin, los geht's, lebe. Die Zeit, die du hast, nutzt das Leben. In Vers 7 bis 10 finden sich viele Imperative und hier geht es los. Dein Tod naht? Okay, dann hast du keine Zeit zu verlieren, oder? Das Leben ist unkontrollierbar? Ja, richtig, aber dann nutzt doch, was du bekommst. Versteht ihr? Das ist einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Und es ist keine Schlussfolgerung ohne Gott, weil der Prediger, der lehrt uns Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Aber er sagt, wenn dein Tod naht, dann nutz doch die Zeit, die du hast. Und wenn dein Leben außer Kontrolle ist und du es nicht in der Hand hast, dann nutz doch wenigstens, was du bekommst, wenn du es bekommst, oder? Erste Aufforderung, Vers 7. Iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Immer wieder empfiehlt uns der Prediger, zu essen und zu trinken. Ja, sogar Alkohol in Maßen ist okay, sagt er. Aber dazu solltest du bedenken, es gab damals im Prinzip nur Wasser und Wein, keine 20 Softdrinks und was auch immer. Also das heißt, du konntest Wasser trinken, das war das Normale, oder du trinkst mal was Besonderes. Und das ist der Wein. Tatsächlich eignet sich Essen auch heute noch zu Genuss. Zu besonderer Freude, oder? Hast du das schon mal erlebt? Vielleicht mal essen gehen oder bei einem Bankett gewesen. Wir waren kürzlich auf der Hirtenkonferenz, da haben wir schon tagsüber sehr viel geistliche gute Nahrung bekommen, aber auch sonst gut gegessen. Und dann kamen wir abends heim um 22 Uhr und was wartete auf uns, nachdem unsere Köpfe und Bäuche voll waren? Eine reich gedeckte Tafel mit Essen. Und es wurde jeden Abend besser und gab immer mehr. Und ja, wir haben gestaunt darüber. Manche Kulturen, die zelebrieren die Gastfreundschaft und das Essen wirklich. Das ist so eine Sache, die ich Stück für Stück lernen konnte. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der viel von Essen schwärmt. Und ja, es gibt auch Zeiten, wo wir eher verzichten müssen. Und wir werden alles andere tun, als das Essen glorifizieren. Aber es ist durchaus eine weise Lektion hier in Bezug auf Essen und Trinken, sieh das Essen nicht als Notwendigkeit, sondern sieh es als Gelegenheit. Sieh das Essen nicht als Notwendigkeit, sondern als Gelegenheit. Gelegenheit wozu? Nicht nur, dich satt zu machen, sondern Gelegenheit zur Gemeinschaft. Ist es nicht so, dass wir beim Essen und Trinken oft gute Gespräche haben können? Dass man sich endlich mal hinsetzt, endlich mal das Smartphone weglegt endlich mal sich auf sein Gegenüber einstellt, Gemeinschaft. Ist es nicht schön, dass Gott uns Geschmacksnerven gegeben hat und dass du Dinge essen kannst und trinken kannst, die wirklich lecker sind? Ja, sieh doch das Essen als Gelegenheit zur Freude, zum Dank. Das Essen nicht nur als Notwendigkeit, sondern als Gelegenheit. Das ist so eine Lektion des Predigers hier. Denn Gott möchte, dass wir seine Gaben schätzen. Gott möchte, dass wir seine Gaben gerne empfangen und dass wir ihm Danke sagen, wenn er uns was schenkt. Und dann gibt es so eine Sache am Ende von diesem Vers 7, da bin ich erstmal drüber gestolpert. Da steht ja, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Verstehst du das, worauf das sich bezieht? Gott hat dein Tun längst gebilligt? Nun dazu solltest du nochmal in Vers 1 schauen, wen der Prediger hier überhaupt anspricht. Oder von wem er spricht? Er spricht von den Gerechten und den Weisen, von den Gottesfürchtigen. Und das ist überhaupt nur, wer seine Zuhörerschaft ist. Der Prediger spricht zu Leuten, die es hören wollen, zu Leuten, die Gott fürchten, zu Leuten, die glauben und die hören wollen und lernen wollen. Und auf die bezieht er sich auch, wenn er davon spricht, Gott hat dein Tun längst gebilligt. Das ist nochmal wichtig zu sehen. Wir haben gerade über die Ernst, ernsthaft über den Tod gesprochen und ernste Gedanken gemacht. Als Ungläubiger brauchst du keinen Aufruf zu essen und zu trinken. Das ist eher der törichte Punkt in der Bibel, wenn gesagt wird: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn wir versuchen, das Leben zu genießen und, und irgendwie noch was auszukosten, aber eigentlich ohne Gott zu leben und den Sinn des Lebens verfehlt zu haben. Darum geht es hier nicht. Das wäre purer Zynismus. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann musst du zu Gott umkehren. Dann fokussiere dich nicht aufs Essen und Trinken und aufs Genießen, sondern dann bitte lass dich versöhnen mit Gott. Das ist, was jemand ohne Gott hören muss. Aber er hat hier die Gerechten, die Weisen, die Gläubigen im Blick und er sagt, wenn du Gott fürchtest und vorbereitet bist auf deinen Tod, dann schätze das, was Gott dir im Leben gibt. Dann nutze seine Geschenke die ganzen Segnungen hier in Vers 7 bis 10, auch die, die noch folgen werden, das sind Dinge, die Gott geschaffen hat. Ist es nicht so? Er hat das Essen gemacht, er hat die Arbeit gemacht, er hat die Sexualität gemacht, er hat alle diese Dinge gemacht und er möchte, dass wir diese Dinge schätzen als Gottesfürchtige. Es sind gute Dinge, es sind Dinge, die Gott längst gebilligt hat, die Gott gut heißt, wenn wir uns daran freuen. Vers 8 ist die nächste Aufforderung. Lass deine Kleider allezeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Moment, Öl im Haar? Nutzt du nicht auch Shampoo oder wie läuft das bei dir? Nun, willkommen im antiken Orient. Dort diente Öl über das Haupt als eine Erfrischung in der Hitze, im trockenen ähm, Umfeld. Und so konnte man sich tatsächlich erfrischen. Auch das, die weißen Kleider, die machten das heiße Klima durchaus erträglicher. Und zusätzlich sind sowohl weiße Kleider als auch das Öl, die sind festlich. Die nutzte man zum Feiern, die sorgten für gutes Aussehen und guten Duft. Also mach deine Haare doch mal anders. Und so sind das hier Ermutigungen dazu, dass wir uns freuen, dass wir Dinge einsetzen können, um zu feiern, uns an den Gütern zu freuen, die Gott uns gibt. Also, tu dir etwas Gutes und drück Freude aus. Begib dich doch mal unter Leute. So könnten wir das zusammenfassen. Die Aufforderung des Predigers hier. Aber Vielleicht denkst du, hm, kann man das wirklich so sagen? Also, die Bibel, die sagt doch auch noch andere Dinge und du hast recht. Die Bibel ist ein wunderbares Buch, ein wunderbar ausgewogenes Buch. Wir Menschen neigen immer dazu, in eine oder in die andere Richtung Dinge überzubetonen. Und der Prediger, der gibt uns hier eine starke Betonung, die ist wahr und hilfreich. Und einige von uns müssen das etwas mehr hören, aber es gibt auch die andere Seite. Leb nicht für dich selbst. Oh ja. Und euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein. Oh ja, auch das ist wahr. Aber gleichzeitig könnte es eben sein, dass wir meinen, geistlicher zu sein, wenn wir ungepflegt rumlaufen und stinken oder wenn wir alle Leute zur Halbarmut überreden wollen. Auch das ist nicht Gottes Wille. Und wir sollten ausgewogen sein und sehen, wie Gott uns eben das Leben schenkt. Wir sollten verstehen, unser Gott ist reich. Er hat alle Schätze der Welt und er möchte Menschen beschenken. Auch Jesus Christus fand das Öl von Maria angebracht, oder? Es wird noch besser. Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens. Das ist mir zu still. Höre ich da nicht ein Amen? Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Das ist nicht ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Die Ehe ist ein kostbares Geschenk Gottes. Ich verstehe aber auch, dass vielleicht nicht jeder sich gerade so freut darüber. Wir leben in einem Land mit knapp 19 Millionen Singles. Vor 25 Jahren waren es noch um die 14 Millionen. Also es ist eine Zahl, die rapide zunimmt, dass Menschen alleine leben. Und es ist so, dass viele Menschen bevorzugen, alleine zu leben, ungebunden, frei. Aber wir wissen auch, dass einige darunter leiden und sich wünschten, nicht alleine zu leben. Vielleicht bist du alleinstehend und sagst, ich würde auch gerne die Ehe genießen. Ich wünschte mir auch dieses Geschenk des Lebens. Ich finde es sehr schmerzhaft, dass es so ist, dass viele Menschen sich wünschen, zu heiraten, auch Christen, und nicht einen gottesfürchtigen Partner gefunden haben. Und ich möchte deswegen, bevor ich über die Ehe spreche, dir, wenn du alleinstehend bist und heiraten möchtest, drei Dinge dazu sagen. Erstens, die Ehe ist ein Geschenk und kein Recht. Genau wie im Übrigen Gesundheit, oder Kleidung, Essen, viele Dinge, das haben wir auch nicht alle gleich, oder? Genauso wie manche verheiratet sind und andere nicht, haben manche Reichtümer und andere nicht. Haben manche mehr Gesundheit und andere nicht, oder? Und genauso ist die Ehe kein Recht, sondern ein Geschenk. Zweitens, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Außer dass du einen Partner findest? Das vielleicht nicht. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal so denken, außer diese eine Sache, die ich nicht kriege, die muss ihm irgendwie entgangen sein, weil das ist gemein. Das ist traurig. Ich verstehe es nicht. Nein. Gott hat alles unter Kontrolle. Punkt. Und wir müssen ihm vertrauen, auch wenn es schwerfällt. Jemand sagte mal, wenn Gott will, dass du heiratest und im Moment alleinstehend bist, dann bedeutet das, dass dein Kuchen noch im Ofen ist. Also freu dich, wenn es Gottes Wille ist, dass du heiratest, es wird bald soweit sein. Drittens, wir sind, oder anders betont, wir sind deine Familie. Wir als Gemeinde sind deine Familie als Alleinstehender oder Alleinstehender. Warum? Wir sind alle zusammengefügt, wir sind alle eins in Christus. Du hast schon eine neue Familie und eine bessere Familie, als jeder Mensch es dir geben könnte. Und das ist wunderbar, dass Gott so ein Werk schafft. Was bedeutet das? Das bedeutet, unser Zuhause ist deins. Das bedeutet, du gehörst zu uns. Als Geschwister. Ja, die Ehe ist ein Segen, aber ja, man kann auch ohne Ehe fröhlich sein. Wirklich. Frag mal Paulus. Es bringt Vorteile, Single zu sein. So lehrte er es und es kann der Weg sein. Aber wir sind deine Familie und vielleicht, wenn du unser Zuhause zu deinem Zuhause machst, vielleicht können wir dir auch durchaus helfen, deinen Kuchen zu finden. Da würden wir gerne behilflich sein, wenn Gott es möchte. Salomo betont hier den Wert der Ehe. Bedenke, dass damals die Ehe die Norm war. Damals stand er nicht vor vielen Leuten, wo einige unverheiratet waren, sondern da sprach er zu Verheirateten. Wenn, der, wenn man alt genug war, dann war man in der Regel verheiratet. Und so war es Salomos Perspektive. Und er zeigt also, das Leben ist nicht dich, aber inmitten aller Mühe, womit du dich abmüßt unter der Sonne, ist die Ehe dein Anteil im Leben. Das bedeutet nicht, dass die Ehe die Erfüllung gibt. Ja, wenn du verheiratet bist, weißt du, du bist mit einem Sünder verheiratet und das ist gar nicht so leicht. Aber trotzdem ist die Ehe ein Geschenk Gottes. Die Ehe ist ein Geschenk. Inwiefern? Nun, ich kann das als Mann sagen und das ist doch auch interessant, dass Paulus, dass Paulus sage ich jetzt schon, Salomo hier sagt, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Also, inwiefern sind unsere Ehefrauen ein Geschenk? Sie geben uns Hilfe, die so bitter nötig ist. Sie vervollständigen das, was uns fehlt. Sie bringen Schönheit in unser Haus. Ihr Körper entzückt. Ihren Mann sättigt uns, sagt Salomo in den Sprüchen. Sie managen das Zuhause. Sie erziehen und leiten die Kinder. Und Sie erziehen auch uns, oder? Wo nötig. So jedenfalls darf ich es erleben. Und ich bin dankbar für meinen Anteil. Ich bin dankbar für dieses Geschenk Gottes. Für meinen Anteil, meine Hilfe, meine Frau. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und das betont der Prediger hier. Und trotzdem muss ich sagen, ich und du vielleicht auch, wir verlieren diese Perspektive, oder? Wir verlieren die Perspektive, dass die Ehe so ein Geschenk ist. Ja, es ist eine Schande, wenn Gott uns die Gnade des Lebens schenkt, so wie Petrus sie nennt, 1. Petrus 3, und wir diese Gnade, dieses Geschenk Gottes missachten, oder? Das ist traurig. Wenn wir den Partner eben nicht lieben und wertschätzen, wenn wir nicht in die Ehe investieren, wenn wir ganz weit davon entfernt sind, die Ehe zu genießen, aber das kann unsere Realität sein, oder? Als Ehepaare, dass wir überhaupt nicht uns nach Genießen fühlen. Dann sollten wir uns selbst prüfen, was, woran das liegt, was ich dazu beitrage. Denn Gott hat es als Geschenk gegeben. Und er möchte nicht, dass wir unseren Segen verpassen. Oder wie jemand sagte, Zitat, Wenn ihr zu beschäftigt seid, um euer gemeinsames Leben zu genießen, dann seid ihr zu beschäftigt. Ende der Geschichte. Der letzte Aufruf erfolgt in Vers 10. Und dort steht, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Hier geht es um Gelegenheiten. Gelegenheiten, Gutes zu wirken. Es kann dein Job sein, es können Dienste sein, die du in der Gemeinde, gegenüber Geschwistern, irgendwelchen Menschen tust. Vielleicht irgendjemand, den Gott dir ins Leben stellt, dem du dienen kannst, wo du Gelegenheiten findest, Gutes zu wirken. Was immer es ist, das Gott dir gibt, dem gib dich hin mit deiner ganzen Kraft. Carpe diem. Oder auf Paulinisch, kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Epheser 5, Vers 16. Und Galater 6, Vers 9 schreibt er, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist der Punkt hier. Findest du Gelegenheiten, Gutes zu tun, nutze diese Gelegenheiten. Und auch dazu gibt uns der alte Bekannte einen guten Grund, der Tod. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Als Toter wirst du keine Gelegenheiten mehr haben. Und du weißt ja mittlerweile, dass du stirbst. Irgendwann enden die Möglichkeiten. Irgendwann hast du vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt zu laufen, zu sprechen, das zu tun, was du heute tun kannst. Und deshalb dieser dringliche Aufruf, nutze heute deine Gelegenheiten, nutze jetzt deine Gesundheit, deine Möglichkeiten, nutze jetzt, wen Gott dir in dein Leben gestellt hast, dem du dienen kannst, dem du helfen kannst, dem du in irgendeiner Form Gutes tun kannst. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Und mindestens evangelisieren oder Nöte lindern, das können wir nicht mehr im Himmel. Also sollten wir das umso mehr jetzt tun. Wie George Whitfield sagt: Zitat, ich würde lieber ausbrennen als verrosten. Zitat Ende. Und ich denke, so zugespitzt wie dieses Zitat ist, ist es ist doch eine gute Balance, bietet es eine gute Balance zu allem, was wir übers Genießen gesprochen haben, oder? Ja, du kannst vieles genießen, du kannst es schätzen, gebrauchen, aber vergiss nicht, dich selbst hinzugeben, zu dienen, die Zeit und Gelegenheiten auszukaufen. So haben wir zwei Erkenntnisse gewonnen über das Leben, damit du es als Gottes Geschenk gebrauchst. Erstens, du weißt nichts, außer dass du stirbst. Das ist alles in Gottes Hand. Und zweitens, du sollst genießen, was Gott dir gibt. Und wir haben verschiedene Beispiele gesehen, Essen, Güter, Ehe, Gelegenheiten, Arbeit. Aber das ist nur eine repräsentative Liste. Vielleicht hat Gott dir nicht alle diese Dinge geschenkt, vielleicht hat Gott dir andere Dinge geschenkt. Aber was auch immer es ist, du sollst genießen, wertschätzen, was Gott dir gibt. Nun, noch einmal, dass wir uns bloß nicht falsch verstehen an dieser Stelle. Es geht hier nicht um ein selbstsüchtiges Genießen. Es geht um kein irdisches, selbstbezogenes Verschwenden der Dinge, die Gott gegeben hat. Denn du kannst nur genießen, was du nicht vergötterst. Du kannst nur genießen, was du nicht vergötterst. Du kannst... Von deinem Partner erwarten, dich glücklich zu machen. Du kannst von Karriere, von Besitz, von Sex erwarten, dich glücklich zu machen und du wirst bitter enttäuscht. Um solches Genießen geht es nicht. Um ein Erwarten, es für sich selbst zu verschwenden, für sich selbst gebrauchen, selbstbezogen und dadurch Erfüllung zu wünschen, vergiss es. Das wird nicht funktionieren. Und das ist nicht der Gedanke hier. Es geht nicht um Selbstbezogenheit. Vergiss nie das Fazit des Predigers, in Prediger 12, Vers 13 fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Überschrift für alles, was er dir hier übers Genießen gesagt hat. Freu dich an den Gaben, aber bete die Gaben nicht an, sondern bete den Geber an. Bete die Gaben nicht an, bete den Geber der Gaben an. Und bei allem, was dir fehlt in dieser Welt der Sünde, bedenke, dass es keine Erfüllung hier gibt. Bei allem, was dir fehlt und wo du sagst, das habe ich nicht geschenkt bekommen. Sei dir bewusst, das Schönste kommt noch. Das Beste kommt noch, das erwarten wir bei Gott im Himmel, in seiner Gegenwart. Und nur wenn du diesen Rahmen hast, wenn du das verstehst, dann kannst du richtig genießen. Dann kannst du die Lektion dieser Predigt, des Predigers verstehen. Dann kannst du dankbar für Gottes Gaben sein und wirklich genießen. Vielleicht bist du, öfter mal hast du schwere Stunden, bist verzweifelt, depressiv, dich belasten Dinge. Vielleicht fühlst du dich eher wie Straßenköter, denn wie Löwe. Aber weißt du was? Du hast Glück, wenn du dieses hier hörst, wenn du dieses hier denkst, weil du lebst. Du darfst im Moment leben. Und Gott gibt dir damit Gelegenheiten. Gott gibt dir Geschenke. Lieber ein lebender Tellerwäscher als ein toter Millionär. Es ist nicht so, dass wir meist das, nun, das ist schon nicht mal mehr halb leer, äh, halb voll, aber wir sehen meist das halb leere Glas und nicht das halb volle Glas, oder? Hier ist noch was drin. Oh, bin ich dankbar dafür, dass hier noch was drin ist. Wir sehen das halb leere Glas. Wir sehen das, was uns fehlt. Aber Gott möchte unseren Blick lenken auf das, was er uns gibt. Das, was er uns schenkt. Und er schenkt auch dir gerade und jetzt und in dieser Woche viele, viele Dinge. Und er möchte, dass du deine Perspektive darauf richtest, dass du das Leben als ein Geschenk verstehst. Und dazu fordere ich dich einmal mehr zum Ende der Predigt auf, denke nach. Du kannst, du kannst nur wirklich vom Prediger profitieren, von Gottes Weisheit in diesem Buch profitieren, wenn du nachdenkst. Wenn du dir die Mühe machst, dich hinzusetzen und hier zum Beispiel zu überlegen, was hat Gott mir geschenkt? Was ist drin? Gerade im Moment bei mir. Was hat er mir gegeben? Was hat er dir diese Woche erlaubt zu erleben? Schlaf? Ruhe? Erholung? Musik? Essen? Gemeinschaft? Gespräche? Gab es irgendeine Ermutigung? Irgendetwas erledigt? Etwas vervollständigt? Etwas tun können? Gibt es irgendwas? Oh, sicherlich. Denk darüber nach. Denk darüber nach, wie Gott dich beschenkt hat. Und dann kannst du Gott dafür dank geben. Dann kannst du ihm danken für sein Geschenk. Und nicht beschämt wegblicken und dich anderen Dingen zuwenden. Sondern danke sagen für dein Geschenk des Lebens. Leb, als würdest du sterben. Denn du wirst sterben. Leb heute, als würdest du morgen sterben. Sei jeden Tag bereit und in dieser Einstellung. Lebe solange du kannst mit all dem, was Gott dir gibt, jetzt für den Moment und schätze Gottes Geschenk. Aber nur in Gottes Furcht und zu Gottes Ehre. Amen. Großer Gott, so beten wir dich an. Du bist dieser wunderbare Geber aller Dinge. Wir loben dich und wir danken dir, dass du uns überreich beschenkst, was wir nicht verdient haben. Und wir möchten alles, was du gibst, zu deiner Ehre einsetzen. O Herr, hilf uns, darin treu zu sein, Gelegenheit zu gebrauchen. Und wir beten für jeden von uns, der sich noch nicht vorbereitet fühlt auf den Tod, ja, der noch nicht bereit ist, seinem Gott entgegenzutreten. Bitte erbarm dich über ihre, über seine Seele. Und schenk, dass er heute umkehrt und dein Gnadengeschenk annimmt. Dich als einzigen Weg zum Vater. Danke, dass du heute noch Gnadenzeit gibst. Bitte erbarm dich und bereite uns vor auf den Tod. Danke, dass du uns zu dir holen wirst und dass das Schönste noch kommt. Amen.